0: אנחנו בעזרות השם, להתייחס היום לפרשת בו בפן אחד של הגאולה שהוא הנושא העיקרי בעם ישראל הרי מבריאת העולם כבר כתוב שרוחו של מלך המשיח מרחפת על פני המים זה רוח אלוהים ולכן הנושא העיקרי שלנו צריך תמיד להישאר בעניין הגאולה של העם ישראל איך להביא את העולם למצב של גילוי מלכותו התברך ולשם כך אנחנו צריכים לפעול כמה שאנחנו יכולים בעזרתו כמובן להביא את החוכמה האלוקית להחיות אותה כאן בעולם הזה אז כתבתי כמה עניינים בעניין הגאולה בעזרת השם אני עובד על זה בזמנים האחרונים באופן יותר מרוכז בנושא הזה כי זה הנושא העיקרי של עם ישראל וכל הנושאים בעצם קשורים לנושא הזה מקרוב או מרחוק כשלומדים הנושא של הגלות והגאולה חייבים להתייחס למה שקרה במצרים כי שם נמצא שורש העניין כן? הגלות של מצרים והגאולה משם, זה בעצם שורש העניינים. אנחנו יודעים שאם אנחנו צריכים לצייר את כל הגלויות, הגלות של מצרים לא מופיעה בגלל שהיא קוצו של י. כנגד י כ ו כ, האותיות של שם הוויה, יש לנו ארבע גלויות וארבע גאולות. כלומר, יש לנו גלות בבל, גלות פרס ומדי, גלות יוון, וגלות אדום וישמעאל. ארבע, י. כ. ו. כ. אז איפה גלות מצרים וגאולת מצרים? אומרים חזל, היא לא עולה בשם. למה? כי היא שורש לכולם. ולכן היא כנגד קוצו של י. לפני שאני כותב את של שם הוויה, אני כבר מתייחס לעניין של מצרים. כלומר, זה אב טיפוס של כל מה שאנחנו מדברים בגלות וגאולה. לכן חייב וחשוב מאוד ללמוד את הנושא הזה בעומק לעומק, כדי להבין מה זה הגלות ואיך אנחנו יוצאים ממנה. הרי כתב לנו המערל זצל בנצח ישראל, שכדי להבין את עניין הגאולה, צריך להבין את הגלות. כי לימוד ההפכים הוא דבר חשוב. אם כן מצרים היא שורש העניין. וכמאמר הנביא מכה, כאמץ אתך מארץ מצרים ראינו נפלאות. כמו הימים של יציאת מצרים, כל העניין של הנפלאות, נפלאות זה נון פלאות. כלומר כל הפלאות שיהיו בעולם, שהם מעולם גבוה מעולם שלנו, מהמדרגה נקראת נון. הרי העולם שלנו זה שבע שביות שבע כפול שבע זה תמיד עולם של מידות ארבעים ותשע אבל כשאנחנו עולים מדרגה אחת יותר גבוה אנחנו בעצם עוברים מעבר לנהר אנחנו עולים למדרגה העליונה שהיא אינסופית, היא מדרגת הנון אז ראינו פלאות כן? נון פלאות ניפלאות זה נון פלאות כלומר כל הגאולה היא בהופעת המדרגה העליונה שעוברת את מדרגת החומר, אבל היא יורדת ומשתלבת בתוך החומר. במילים פשוטות, גאולה זה להביא את מה שמעבר למידות אל תוך המידות. אם אני לא מביא את מה שמעבר למידות אל תוך המידות, כלומר חי את המחשבה האלוקית כאן בעולם הזה, אז אי אפשר לדבר על גאולה, זה עדיין גלות. גלות זה דבר שהוא סתום ולא יכול להיפתח. כשהוא נפתח, כשהוא מתגלה, כשהוא מופיע מן הכוח אל הפועל, אנחנו מדברים על גאולה. אז אין רק גאולה של עם ישראל, יש גאולת אדמה, יש גאולה של כל מיני נושאים. כשהנושא יוצא מהכלה שלו, הוא נקרא בתהליך של גאולה. יציאת מצרים מופיעה ב-50 מקומות בתורה. ככה כתוב בתיקוני זוהר. למה? כנגד המדרגה הזאת של 50, לומר התורה נתנה לנו רמז והזוהר מגלה לנו את זה שיציאת מצרים מופיעה בתורה 50 פעם, תסתכל בתורה 50 פעם מופיעה יציאת מצרים, למה? כדי להראות לנו שהיציאה ממצרים חייבת לעבור דרך הנקודה הזאת 50, בסוד מה שכתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ככה אומר הזוהר שמה כלומר, כשאתה קורא את הפסוק הזה בפשד, זאת אומרת שהם יצאו חמושים, אבל אומר אזור הקדוש שהם יצאו בסוד חמישים מי שלא נגע בנקודה שהיא מעבר לטבע, לא יכול לצאת ממצרים כי מצרים חונקת בתוך מציאות של טבע. ולכן העניין של הגלות במצרים זה כל כולו בתוך הטבע קבוע, בתוך הטבע טבוע. עד כדי כך שהוא חסום, סגור ולו יכול להתנתק מהדבר הזה, לא יכול לצאת. לכן מה זה המזל, כן? שמה במצרים? כל המזלות שולטים. וראש המזלות, התלה, כן? שו מופיע בחודש ניסן, הוא האלוה של מצרים, כלומר המזל הראשון. הם עובדים למזלות, זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות. ולצאת משם זה להשתחרר מה. כפייה הזאת של המזלות על עם ישראל ולכן הדבר הראשון שאנחנו משיגים כשאנחנו יוצאים ממצרים זה שחרור משליטת המזל עלינו ולכן נכתב, אומרים, החודש הזה לכם ראש חודשים מה זה החודש הזה לכם מכיוון שהוא ראש لكل המזלות אז הוא של המזלות כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, החודש הזה לכם, זה מתן הזה בשבילכם. זאת אומרת, אפילו ראש המזלות אתם שולטים עליו עכשיו. משמע שהצלחתם לצאת מהמדרגה של השליטה, של המזל, של הזמן עליכם, למצב של שחרור, של חירות. לכן מופיע חמישים פעם העניין של יציאת מצרים. וידוע כי מספר 50 על המדרגה שהיא תמיד כשאנחנו שומעים חמישים, זה למעלה מן הטבע. קיבלנו תורה ביום החמישים, כלומר תורה באה ממקום עליון. לומר לך, שהשגת מדרגת הנשמה, רק היא מאפשרת יציאה מן המצר ושחרור המי. כתבתי לכם את זה במודגש, כי מצר ומי, ביחד זה מצרים. אז מה זה מצר ומי? זאת אומרת שכש אדם נמצא במצרים, הוא קלו. המי שלו, המהות הפנימית שלו. כמה זה בגמטריה? חמישים. תשימו לב. המדרגה שנקראת חמישים אצלו נמצאת במצר. ביחד זה מצרים. אל תחשבו שמצרים זה רק מקום גיאוגרפי. מצרים זה מדרגה שחונקת את המי, את הזהות הפנימית של האדם. ומונעת ממנו, כן, מלהתגלות החוצה. זה נקרא מיצר של מי. כשאנחנו יוצאים מהמיצר הזה, מן המצר הקראתייה, ענני במרחביה, כן, אז אני בעצם יצאתי ממצרים. עכשיו הזהות הזאת, אם אני האדם, נשמת האדם, זה נפש, רוח, נשמה, כן, הסברנו כבר פעם שעברה, שהמדרגות של הנשמה. מאיפה מתחילה מי הזה? מפה. מכאן ומעלה. כל עוד ולא על התיעד למדרגה הזאת, אין אפשרות לצאת ממצרים. אני אומר לכם במילים פשוטות, אם לא יוצרים קשר עם הנשמה הפנימית שלנו, אנחנו לא יכולים משום כלל. רק מי ב בנשמה, רק מי ב למגע עם נשמתו, שומע את כל נשמתו, חודר פנימה, בסוד, לך לך. <שמע> כשהקטוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, הוא אומר לו, לך לך, תחדור לעצמך, קנס פנימה, שם אתה תמצא את המי הזה, את הנשמה, אז אתה זוכה לבנים, אז אתה זוכה לכל מה שאתה רוצה. כלומר, אתה יוצא מהמיצרים, ולכן לא ביחדי, כתוב שם מצא מצטגנינות שלך. בפסוק ויוצא אותו החוצה. והיא אומר לו ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרחה. מעל הכוכבים. כן, זאת אומרת, צה מעל הכוכבים, מעל המזלות, תשתחרר. תעשה יציאת מצרים פרטית בינתיים. כי אתה שורש כלל ישראל, אז זה לא כל כך פרטי. ומה שתעשה אתה בקטן, וזה אירן פין, עוד מעט תתרחש בגדול. אצל כל עם ישראל היוצאים ממך. כלומר, מי שלא חודר פנימה לנשמה לא מסוגל לגלות את המי, אז הוא נשאר במיצר. לענייננו, מי שלא לומד בדור הזה פנימיות התורה, שזה נשמת התורה, הוא לא יכול לגלות גאולה. הגאולה קשה בשבילו. ולכן כתוב בזוהר הקדוש, בדא ספרה. בזכות ספר הזוהר יבקון ישראל מן גלותה ברחמים. רק מי שיתעסק בתורה הזאת, הפנימית בדור הזה, כן, כמובן כל אחד לפי המדרגה שלו, אנחנו לא מתיימרים להיות לא מקובלים ולא שום דבר. אבל משתדלים בשיעת הנשמאיה להשתדל ככל אשר תשיג ידו בחוכמת הקבלה. כך אומר הרבה נשחי, בדעת ותבונה ולכן, זה מה שמאפשר לנו לגעת בנקודה הנשמתית ולצאת ממצרים. ברחמים. ככה כתוב בתיקוני זוהר. וזה חוזר פה. רק הנקודת של הנשמה משחררת את האדם. מי בגמטריה 50. במילים אחרות, ניתן לומר, כי יציאת מצרים היא גילוי הזהות הפנימית של ישראל, דהיינו, את העניין האלוהי המתגלה דרכו בעולם. יש עניין אלוהי שמתקדם בעולם, ואנחנו אמורים לגלות אותו. כי אנחנו עם מיוחד שנברא בשביל זה. כמו שכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו באנו לספר תהילת השם. איך אני מספר תהילת השם? אני צריך צינור שמגלה תהילת השם. כמה שהצינור נקי, כמה שתהילת השם עוברת ומתגלה. כשסגולת ישראל, שהיא סוד החמישים, זאת סגולת ישראל, כן? המי הזה. זה נקרא סגולת ישראל, זה סוד החמישים. אנחנו קוראים לזה בオープン אחר חמישים שאר בינה, כן? הבינה הזאת, האילונה, הנשמה, יוצצת מינא קורח לא פועל אז אין ניקלים, לא תגיהו לא, לגלות את המדרגה הפנימית הזאת, את התוחן, את היסוד הישראלי. צגולה זו هي סוד השמות. מה זה שמות? מה זה שם? כי כשאני קורלי מישהו בשם בשמו, אני בעצם מתייחס לנשמה שלו לא לגוף לגוף אין שם למהות הפנימית של האדם יש שם עובדה אפילו כשאדם נעלה מן העולם הזה עד 120, אנחנו תמיד אומרים לעילוי נשמתו ואנחנו אומרים את השם שלו אז של מי השם של המהות שלו, האמיתית מהותו של האדם זה שלו וזה נקרא שם לכן אנחנו לומדים בספר שמות שזה בעצם להבין את התוכן הפנימי של כל דבר. בשם, כלול הכל. לכן, אומרים לנו חכמים ברמז, שם יכול להיכתת גם שם. כלומר, זה נותן לי כיוון. כשאני יודע את השם של דבר, אני יודע את ההגדרה שלו, אני יודע את הכיוון שלו. לכן, אני צריך ללמוד שמות. כשאני לומד שמות, אני יודע להגדיר את הדברים, לתחם אותם, ולהחיות אותם, נתת להם את החיים. מה עשה האדם הראשון כשהקדוש ברוך ברא אותו? כן? שעה ראשונה הוא צבר, אפרו, שעה שנייה וכו' כותב את הגמרא שהוא נתן שמות. מה זה נתן שמות? <עוד> היו מעבירים לפנה בעלי חיים, והוא היה מגדיר אותם. אומר המדרש, זות פרה. פרה זה לא פשוט להגדיר, הקדוש ברוך הוא יראה את הפרה למלאכים, המלאכים לא ידעו להגיד פרה, כי פרה זה צירוף של שלוש אותיות. מאיפה אתה יודע לזה פרה? אתה צריך לדעת את כל של הפ הרש והה, כדי להגדיר שהפרה היא פרה, כי בשם הזה הכל כלול. כלומר, אם אני לומד פה, רש, ה, אני יודע בדיוק מה זה פרה. והאדם הראשון לעשות את זה, איך? הייתה לו חוכמה כל כך גדולה שידע להגדיר דברים. כשאתה יודע להגדיר דברים, לומר אותם מלא, אתה מראה חוכמה גדולה. חוכמה זה ידיעת ההגדרות. לכן אני לומד שם. ואם אני לומד שם, אני מבין שהשם הוא תוכן, הוא פנימי. אתם רואים שבנשמה השם המרכזי זה שם. כלומר, נשמת האדם זה שמו. השם זה הנשמה. אז השם מורה על כיוון ועל תכלית, ומאסר השם, חז ושלום אם נמצא במאסר, הוא סוד גלות מצרים, ושחרורו הוא סוד הגאולה. אז את אנחנו משחררים בעצם את השמות? אני צריך לשחרר את השם שלי, כי השם שלי זה השם שלי, זה הכיוון שלי, ואם השם הזה הוא נמצא בגלות, אז אני בגלות. אז אני צריך ללכת למצרים כדי להוציאabolic, כן לברר מה אני בעולם הזה ולא איזה אני צריך להתקדם דעי מעין בצעות עולך על זה נאמר תשימו לב ואל בני ישראל הבאים מצרים אומר הזוהר הקדוש מי בא למצרים? השמות לא שם א Europa ו diff takiego ובדיcion ובי קשתה כתוב ואלו בני, בני ישראל הבאים מצרים אז מי נכנס למצרים? השמות. אתם שמים לב לסוד הזה? אנחנו חושבים שסתם בני אדם נכנסו למצרים ובני אדם יוצאים ממצרים. זה נכון אבל בתוכן הפנימי. כלומר בשם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. השמות דייקה הם אלו שבאו מצרים. ואותם צריך לגאול. אני גואל שמות. הריזל כותב בספר הליקוטים, להיות כשבעים פנים לתורה, ואחד מהם רמז, הינה ירידת בני ישראל למצרים רומז אל הוולד בעודו בבטן אמו. תשימו לב, הרי הקדוש אומר לנו, אני אסביר לך מה זה יציאת מצרים, מה זה גלות מצרים, כמו הוולד ב, ב, בתוך הבטן של האמה. בין המצרים, מה זה המצרים עכשיו? כמו מצרים, זה בתוך הבטן של האימא. מה קורה כשאישה בהריון בעצם נכנס לתוך הגוף שלה שם, כלומר נשמה. והנשמה הזאת מתפתחת, מקבלת גוף בתוך הבטן של האימא. עכשיו, הנשמה הזאת איתה חופשייה. هي עכשיו יורדת לעולם הזה ומכניסים אותה בגוף של אישה, וזה נקרא מצרים. כלומר, هي יורדת למצרים. זה המצרים שלה. כמובן, כל תהליך ההתפתחות של הוולד, זה תהליך של עם ישראל במצרים, בעבודה קשה, בחומר לבנים וכו' וכו' וכו'. וכשהיא תלד, זה נקרא יציאת מצרים. קריאת בסדר? שמים נופלים והדם וכו' וכו'. זאת אומרת שפה אנחנו רואים גישה אחרת לחלותים שגלות וגאולה זה לא רק מה שאנחנו חושבים. אדם נמצא במקום והולך למקום אחר. יש פה על ידי כניסה קודם כל לעשות עבודה. אז בעודו בבטן אמו, הוולד הוא נמצא בין המצרים, ההם, וכאין זה נפרש מה שכתוב, ואל לשמות ביני ישראל הבאים מצרים, אומר הארי הקדוש זה רמז לכל הנשמות שבאו לתוך המצרים Toha תינוקות שבאו לתוך הבטל. הוא מסביר שם שהם הנשמה, כן? שמות, של הגוף. ואלה שמות בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הבאים מצרים, מָה אֵת יַעֲקֹב איש וביתו, בָּאוּ מה זה את יעקב? אם יעקב אומר הארי שהוא רמז אל היצר הטוב. כלומר הנשמה בא ולא כבר בעבר, לפי שהוא התברך, יוצר רוח אדם בקרבו. מה זאת אומרת שהקב' הוא יוצר רוח אדם בקרבו? כי כל עוד האדם הולך וגדל, כן, הנשמה הולכת ונכנסת בקרבו. אל תחשבו שהנשמה הייתה למעלה, ועכשיו הקב' הוא עשה גוף נכנסה לתוך הגוף. זהו. לא. יש לנו פסוק, בצלם איש... כשאדם הולך ברחוב, אם היינו מסוגלים לראות, היה לו קו של אור שמחבר אותו מן העולם זה עד שורשו למעלה בעולמות העליונים. והקו הזה בעצם וקמו כמו חוט של אור, שדרך החוט הזה הקדוש ברוך הוא מוריד לנו עוד חלק מהנשמה כל יום. כל פעם שאני הולך ומתקדל, נוזל ונכנס בתוכי, כן? וזה מה שעושים גם מגדל אותי, זה מה שעושה כל ההפרש בין אם אני פותח היום ספר ואני מבין יותר, בקר המא, אתמולה היום, איך קיבלתי חוכמה? מה זה הביטוי הזה? קיבלתי עוד חלק מהנשמה. טוב שמשמן טוב, יום המוות, יום מבדוק, את הכוון... נכון? תמיד, 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 תמיד זה יורד. אז חלק כמה חלק חלקים שעולים? זה חז ושלום כשהאדם מאבד את, הצל... את צלם שלו. כשהאדם חז ושלום הוא בסכנה, או שהוא עשר חץ, אז הצלמים שלו יוצאים מהגוף, כאילו מתנתקים מהגוף שלו, אז הוא בסכנת חיים. כי במקום שהנשמה באמת יורדת, אז חז שלו היא מתנתקת מהגוף. אז המקובלים שיודעים לעשות תיקונים, מחזירים את הצלמים אל תוך ראשו של האדם, ואז פתאום הוא מקבל צבע. כן אז אנשים שיודעים לראות את זה רואים, מי שלא רואה לא רואה, הוא רואה בן אדם תמיד אותו דבר. דרך אגב, כתוב בספרים הקדושים, שאם אתה ברחוב וכלב נובך עליך ורוצה לתפוס אותך, זה בגלל שאין לך את הקו הזה מספיק חזק. אז הוא חושב שזה עוד כלב. הוא לא רואה שאתה בן אדם. אם היית בן אדם, האור שלך היה מאיר כל חזק, החיבור בכלל לא אז הוא חושב שזה עוד רק שעלה קצת, על שתי רגליים, לכן צריך להיזהר, וזה נקרא אחת בית סלם מתהלך איש. כלומר, יש לנו נזילה של נשמה כל יום. כל יום, כל יום, עוד חלק ועוד חלק נוזל. אתם עושים אם אתם שמים שמן ורוצים שהשמן ייכנס לתוך בקבוק, אתם שמים חוט, ואתם לוקחים בקבוק שמן למעלה, והשמן נוזל דרך החוט ונכנס לתוך הבקבוק. ככה אתם לא שופכים שום טיפה החוצה. ככה עושים. זה בדיוק ככה נשמה נכנס. זה חוץ של חסד נגיד. כן, מ... זה נקרא חוץ של חסד. אבל, אז מה, אז לא, לא צריך משוך עליו. ש... לא בלילה על על... כל אדם נכון, כי בלילה יש מדרגה עליונה שהיא מתעסקת בדבר הזה. כלומר, הלימוד של הלילה, בגלל שהוא בשקט וזמן שאנשים ישנים, אין גלים שמפריעים. כן? ולכן הלימוד שלך בלילה הוא פי הרבה. מהלימוד ביום. ולכן כתוב שבלילה אנחנו לומדים דברים יותר פנימיים שהם יותר בריכוז ובלחש, בשקט. גם יש תיקונים כמובן, כן תיקון קרד וכל מיני תיקונים למי שלומד בלילה. זה זכות גדולה ללמוד בלילות כדי לעשות את התיקון הזה וזה מביא עוד יותר חיות. לכן חוץ של חסד משוח עליו כל היום למחורת בגלל שהוא הביא על עצמו הרבה שמן. שמן זה חכמה, והחכמה הזאת מתגלה. כן? חוכמת אדם תאיר הרבה. פניו. ארצים ברכה, שמעת על ארצים ברכה, שלום. כל ספר שהיה נוגע בו, דוד, כי שלו שומניות. לא זהה, שומניות. זה שומניות. כאילו... שמן, שמן משחת קודש. אז זה נקרא חוכמה. בסדר? אז כל העניין הזה, הוא דבר חשוב מאוד. לזה אמר הבאים מצרים, למה הבאים? כי זה בהווה. תמיד זה בא. תמיד זה יורד. אמרנו שמצרים זה כי כוחות הנשמה באים מעט מעט, לא בבת אחת. הנשמה נכנסת אל האדם כל החיים שלו, היא בתהליך כניסה. ואחר כך, בעת הלידה, שכבר נעשה איש, כלומר גוף שלם, תינוק, אז נאמר איש וביתו, שהוא הגוף הנקרא בית עבור הנשמה. איש וביתו, עכשיו יש לו גוף. אתם רואים שהוא את אחר לחלוטין. אבל בעצם זה אותו עניין. מי שמבין את התהליך של בריאת הוולד, של יצירת הוולד, הוא מבין את תהליך כניסה למצרים ויציאה משם. בוא נמשיך. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ככה כתוב בשמות. המלך החדש הוא היצר אני קרא מלך זקן וקסיל. הוא נקרא מלך. למה הוא נקרא חדש? כי כל יום הוא מתחדש על האדם בחזרה, כן, שוב ושוב, להשפיל אותו, להוריד אותו, תמיד האדם חושב שהוא יתפטר ממנו, כל יום בבוקר, חדשים לבקרים, צריך רבה אמונתך, כי היצר הרם חדש כל יום. אז הוא נקרא מלך זקן וקסיל, והוא בא על מצרים, כלומר על הגוף, אז ויקו מלך חדש על מצרים, מה זה אשר לא ידע את יוסף? ומלך זה נאמר עליו אשר לא ידע יוסף, זה הקדוש כלומר, יוסף, كان זה רמז להקדוש ברוך הוא, והיצר הרע, כביכול, לא אכפת לו. אין לו קשר, הוא בא להפיל את האדם הזה. אז הוא לא מתעסק עם יוסף, עם קודשה ברכו. ומה עושה היצר הרע? אל עמו. זה שחפשו, כן? אל זה פרו. מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויומר אל עמו. מה הוא אומר كان זה שהם כוחות התומאה. הוא אומר לכוחות התומאה: "הינה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, לפי שרואה התגבות כוחות הנפש, הוא רואה שהילד הזה מתחיל להיבנות בתוך הגוף, כמו מלך מצרים שרואה את עם ישראל, מתחיל להיבנות בתוך מצרים, ואז הוא מתחיל לפחד, הוא אומר, רגע, קורה פה משהו, יש תהליך פה, אני רואה שאם נמשיך ככה, עוד מעט, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על צוננו. למה סונענו? כי ישראל מתנגד ליצר הרע, לכוחות הרע. אז הוא נוסף על סונענו, ועלה מן הארץ. כלומר הוא... יוולד. יוולד, השתחרר מהכוחות שאנחנו באנו לתפוס אותו שם. ואיבן ערי מסכנות לפרעו. או... אז מה הוא עושה? הוא אומר לכל הקוחות האלה, תיבנו לי ערי מסכנות. כלומר הוא min אותם בכל מיני דברים, להרחיק אותם מהזהות הפנימית שלהם. כדוגמת הכלא הסוגר על הנשמה, ופרו יש בו אותיות העורף. כלומר, אנחנו בתהליך שאם האדם לא מגלה, לא יוצא, לא משתחרר ממצרים, הוא נבנה בפנים, אז עכשיו הוא אמור לצאת משם, אז חז אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי אנחנו היינו בננו, בני בננו משועבדים היינו לפרה במצרים. עד היום, ככה אנחנו אומרים באגדה של פסח, נכון? למה? כי קשה מאוד להשתחרר משם. עוד פעם, איך משתחררים? רק מי שזוכה לעיקרי בני ישראל, זאת אומרת מי שנוגע בנשמה, בחלק הפנימי, ברובד הפנימי, כן, ששומע בעצם למשה. אז פה תשכחו שמשה זה סתם בן אדם. משה זה כמו הקול של הנשמה שבא לדבר עם דברים מאוד עליוניים, מאוד פנימיים, ויש כמה חבר'ה ששומעים לו. יש אנשים שלא שומעים לו. מי שלא שומע למשה מת במצרים במכת חושך. מי ששומע לקולות הפנימיים האלה, שהוא משה, משה הוא בא ממדרגה גבוהה מאוד, אז בעצם הוא יוצא ממצרים. לכן לא כולם יוצאים. מי שיצא זה מי ששמע למשה, מי ששמע לנשמה הפנימית. כן, משה? הנה פה, נשמה <מח> זה אותיות משה כן? אותו דבר אנחנו לא בורחים, זה תמיד אותו עניין בתיאורה נפלא על דרך הרמז מסביר לנו אריזל את הקושי לצאת ממצרים והוא משווה לקושי התפתחות נקודת החכמה להיות קומה שלמה ראש תוך סופ. אנחנו חייבים להגיע לקומה שלמה ראש תוך סופ. הנה גוף אדם, ראש, הגוף שלו זה התוך, והרגליים שלו זה הסוף. ראש, תוך, סוף. יש לזה כמובן ספירות, אני לא נכנס עכשיו לעניין היותר (coughs) של הקבלה, אבל זה חבד, חגת ונהי, למי שכבר יודע. אנחנו פה במשולשים, כן? כתר חוכמה ובינה, חסד גבורה ותפארת, כן, נצח עוד יסוד, כן, ונקודת המלכות. קשה מאוד לבנות קומה שלמה. רוב האנשים תקועים במחשבה, פה, בראש. יש להם רצון טוב, מחשבה טובה, אבל קשה להם להוציא את המחשבה הזאת ולחיות אותה, כן, בגוף, בתוך החיים שלהם, בחיים. Okay. אז מה, מה קורה להם? הם תקועים פה פה יש מעבר צר בין הראש לבין הגוף המעבר הזה נקרא צוואר אתם רואים שיש בו את של מצרים ואיך קוראים למלך על לתרגם את שלו לביטוי מעשי בחיים שלו. בסדר? עכשיו, פה אנחנו צריכים לעבור דרך המעבר הזה שהוא חשוב מאוד. המעבר בין הראש העיגולי, שימו לב שהראש הוא עיגולי, זאת אומרת אינסוף אפשרויות. העיגול זה אין סוף, זה כמו אל בסוד היושר, מורה על כיוון, כן? هو מעבר קשה. כלומר, פה זה כיוונים. ששימו לב, הגוף ישר. הכל ביושר. אבל הראש הוא עגול. בעיגול קשה מאוד לתפוס משהו. אין אחיזה. זה כמו כדור. אתה יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. הכל אפשרי. כשאתה יורד לגוף, יש כבר כיוונים, יש כבר דרך. אבל כדי האיגולי. אל הסוף, היושר, הביטוי <coughs> אז יש בה יתיות, תמיד כן, זה מונחים מאוד פנימיים בקבלה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו בין העיגולים ובין היושר, אבל כל העניינים האלה הם בנויים על אותו ציר בחוש אנו רואים כי בין לגוף נמצא הצוואר וכישמו, כן הוא מעבר צר וחשוך המורה על צמצום. שם, שם מקומם של תסימו לב פה מי יש בצבר בגרון כל האחרים על פרו סרה טבחים סרה משקים וסרה עופי כן פה מפה אנחנו שותים מפה אנחנו אוכלים מפה אנחנו נושמים מפה הדם עובר זאת אומרת כל הרמז זה סרה טבחים סרה משקים וכן עורידים ו- כן עורקים <כנ welche> הקנה והבשת כן כל העניין שמביא את כל העברים לגילוי מן הראש לבין הגוף אז פה פרעו הוא מלך, ויש לו שלושה שרים תחת ממלכתו הכל רמזים שר המשקיעים, שר האופים כנגדם בצוואר, מקום הקנה והבשת ועוד נראה לומר בשיאת הדשמאיה תשימו לב, שמה מצאתי כן, אותיות תומעה כי סר המשקיעים, שר האופים ושר התבכים זה ראשי תיבות תמה כלומר כל העניין פה זה לטמא, לא לאפשר לאדם לעבור. מה זה תתמם, <ש> <ש> <טמע> כן? זה אותם. <טמע> כלומר, לא לתת אפשרות לעבור. אדם תמא זה לא אדם מלוכלך, זה אדם שלא מאפשר לקודש להתגלות. אז הוא מתמא, אז אטום, כמו חדר אטום ששום דבר לא נכנס. אז תורה, גם לא נכנס. <מת> <ש> <ש> כן, אפשר גם זה על איך? בדיוק, איך? תוצבר, בדיוק, קוצר, בדיוק. דבר, אנחנו עוד uh... מעט נחזור לאישה כן? בדיוק, זה אותו רחם שם שמוציא הכל כן. אבל מצד שני זה גם ברכה, כי רק בדבר הזה דרך הדבר הזה אתה נבנה כן, רחם זה ביחיד, איך ברחמים? ברחמים. ב- 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 ברבים רחמים כן, כלומר הרחם זה רחמים מצד אחד, ומצד שני, אתה אומר, זהו תקוע שם בפנים. כן, יש מין סתירה פנימית, אבל זה הבניין, עוד מעט נבין קצת יותר בסיאטה בישמעיה. כשאתה מתחבר לו גם התשובה, אז זה הרחם למי, זה בניין רחמים. נכון, נכון. זה כל העניין, תמיד תמיד לחזור אל השורש. עבר? אדם הראשון... זה מה שאמרת השיעור שעבר, שאמרת שפרו הגדיר את העם. זה עם כל הקליפה שהוא רוצה לתת שמה, הוא בעצם בונה תבלד. הולד. ואנחנו אסור לנו לפחד כשאנחנו רואים את אותו פרעו, ואנחנו אומרים, תראה, אם הוא איתי פה בתהליך ההשתכללות שלי, איך אני יכול לגדול? כלומר, כל תינוק בתוך, כל עובר בתוך הבטן של אימא שלו יכול לשאול את השאלה. אם אני פה כל כך קרוב ליצר הרע, יש רק דמים פה, יש רק תומע, כן? איך נקרא המקום הזה אצל האישה? קבר. אז מה יגיד התינוק שם בפנים? אין אפשרות של חיים ממקום כזה, נכון? ועובדה, משם יוצאים החיים. אז אתם רואים שיש סתירה, שהסתירה הזאת היא לא מובנת, אבל שם הקדוש ברוך בונה. שם הקדוש ברוך נותן התינוק. אבל אנחנו נחזור קצת יותר. והנה, כל היסוד הישראלי מתגלה בשלבים של מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, כל דבר שמתחיל להתגלות בעולם ויוצא לאט לאט, הוא עובר בשלבים האלה. מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, שאם אני רוצה להבין גם כן מה זה גלות מצרים, אפשר לומר בדרך אחרת, שזה גם כן מובה בזוהר, זה שיעור בפני עצמו, שאי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר. אדם שלא יודע לדבר, לא יכול לדבר, לא יכול לבטא את מה שהוא חושב בדיבור, גם זה סוג של גלות. כי הוא לא פותח. במצרים כל הרפואה זה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה זה הרי זה משובח? זה זה שדיבר, הוא משתבח. מדיבורו שלו. כלומר, ככל שאתה מספר, ככל שאתה מדבר, אתה בעצם מוציא. מחצין את ההרגשה הפנימית החוסמת וחונקת אותך. אדם שלא יכול לדבר, הוא לא לדבר, הוא עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר בפירוש במצרים הדיבור היה בגלות הדיבור נמצא בגלות אף אחד לא יכול לדבר גם משה רבנו כל משה שהוא אמר על עצמו ואני ערל שפתיים לא יכול לדבר לא איש דברים אנוכים זה עוד שיעור בפני עצמו על כל פנים אתם מבינים קצת יותר שגלות זה כל החסימות לא חשוב איפה איפה שאי אפשר לבטא, אי אפשר, אי אפשר לפתוח, זה נקרא גלות. וכל המניעות לתהליך זה נקראות בשם מצרים. כל מה שמונע ממך, מי להתגלות, נקרא מצרים. אז יש לנו מלא 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 שלבים של מצריות. נכון, אני תמיד הזה. יותר. המחשבה היא הרבה יותר מדויקת וזקה מאשר לגמרי. כי המחשבה היא כל כך מדויקת. כללית, היא לא מדויקת איך היא מדויקת? תגיד לי משהו עכשיו לא, אתה חושב משהו מה אתה חושב? זה, זה כללי כשאתה חושב, נכון? אם אני עכשיו נותן לך תחשוב, נגיד yeah. על הרמב״ם המחשבה שלך מדויקת או כללית מאוד? Yeah. אל תחשוב הרבה, תגיד yeah. אתה לא יודע העובדה שאתה תתחיל לדבר ולהכין שיעור על הרמב״ם, מה זה הרבה יותר מצומצם, דהיינו, הרבה יותר מדויק. 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 תהפוך בדיוק. כמה שזה יותר גבוה, אין דיוק. זה כל כך אינסופי, שאתה לא אפילו להתחיל. למה ארי לא כתב שום ספר בעצמו? כי זה כל כך מה חושב, עד לא לצמצם את המחשבה הזאת ל- 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 ברגע כדי לכתוב, הכל בא לו בבת אחת, תתחיל? אז אין לזה דיוק, כלומר, יש את הדיוקים גדולים שם, אבל זה כל כך גדול, כל כך רחב שאתה לא יכול, אתה לא יכול שום דבר. אז הפוך, כשאתה מגדיר את הדברים ומצנצם אותם לכאורה, אותם, לך, פה מתחיל באמת לדבר ולהיות. תתאר לעצמך שעכשיו הגעתי לשיעור הזה, ואני במשך שעה וחצי שותק, מסתכל עליכם כל אחד, מסתכל בעיני. ואני מסתכל על רבי דוד ואני אומר לו, נו, אתה מבין את השיעור? אני יש לי אותו בראש. כן? אז הוא אומר לי, טוב, אני מסתכל עליך, אבל... יואל, <laughs> <אח> <אח> אני לא <כלום> דרך הצמצום, פתאום אתה מתחיל להבין אותי. אתה מבין? כלומר, מצד אחד הצמצום מצמצם, אבל רק בשביל זה, בזכות זה, אתה מבין משהו. שאני מגדיר. זאת אומרת, שתמיד שלנו, כי מצד אחד שזה... אבל אתה לא את האמת, נכון, אתה נכון, נכון. אנחנו רק מנסים לגלות את הרצון. את האמת אף פעם לא נוכל לגלות. האמת זה אלוהי. אנחנו רק בני אדם. אז אנחנו מתייחסים לא לאמת אלא לרצונו התברך. את אי אפשר לגלות. כן? אנחנו לכיוונים, אבל מגלים רצון. <אח> לפי זה, הפתח שנפתח בגאולת מצרים הוא פתח שלעולם לא יסגר. שוב, וכל מה מאז יעבור דרך אותו הפתח תמיד. קרה משהו במצרים, צריכים להבין את זה מורי ורבותיי, קרה משהו במצרים שהוא חד ו ושייך לכל הדורות. נפתח משהו שם. הקדוש ברוך פתח פתח שם ומאז הפתח הזה לא יסגר אף פעם. נגמר, תמיד נשאר פתוח. זה סוד גדול פה. ולמשל, ירידת המן. שהייתה אחרי זה, אחרי יציאת מצרים, וכל הופעת הסלב, ומתן תורה בסיני, הכל נעשה דרך אותו צינור של ישועה שנפתח שם במצרים. פעם אחת הקדוש ברוך פתח את הפתח הזה של הקשר שלו בינו לבינינו, ומאז הפתח הזה הוא פתוח וכל השפע שהיא עד סוף כל הדורות, עבר רק בזכות הפתיחה הזאת שהייתה שם במצרים וזהו שעינין מתן תורה סמוך ליציאת מצרים ככתוב באוציאחה את העם כן תעבדו את האElohim על ההר הזה למה יש סמיכות בין יציאת מצרים לבין מתן תורה <תלות> בגלל שהפתיחה שהייתה במצרים היא מאפשרת את מתן תורה אות 50 יום אם לא הייתה הפתיחה הזאת, לא הייתה תופס בכלל מה זה תורה. דרך הפתח שהקדוש בווך הוא פתח במצרים, משם ירד כל השפע עד סוף כל הדורות. ועד בכלל. ללמד, כי גם מתן תורה יבוא מכוח הפתיחה שהייתה ביציאת מצרים. לכן חשוב מאוד בחיים לפתוח. כן? תמיד יש את היחס הזה. אם תפתחו לי, אני אפתח לכם. אתה תפתח כחודו של מחד, אני פותח לך כאולם. כפתחו של אולם. זאת אומרת, שהפתח חייב מתחיל כל מאמר בזוהר הקדוש. פתח רבי שמעון, פתח רבי יוסי, פתח, פתח, פתח. כולם פותחים. מה יש להם שם? כולם מפתחות? כן. הדבר הכי חשוב זה המפתח. איך פותחים? כי אחר כך כולם עוברים דרך הפתח הזה. לפעמים אתה לא מבין סוגיה, אתה יורד לרחוב, ואתה שומע שתי ילדים ו ומגלים לך את הסוד שאתה מחכה לו כבר חודש ימים. איך יכול להיות דבר כזה? כי אתה פתחת על ידי הלימוד שלך, אפילו שלא גילית, פתחת את השער, לכל העולם דבר. לב, אתם יוצאים מישהו, אתם רואים מישהו ומישהו אחר שלמד אותו שיעור, והכל כאילו מתחבר לך. איך זה? כי מישהו אחד פתח את הפתח הזה, וממנו נובע כל השפע לכולם. זה חשוב מאוד. הפתח לכל הפתחים נפתח ביציאת מצרים. זה הפתח הראשון, ומאז הוא לא יסגר לעולם. יש לנו הבטחה בזה, וכל השיעור עכשיו ילך על הכיוון הזה. להדרב, כל היציאות, כל השחרורים, כל מה שיהיה תמיד, הכל בא רק מהפתח הזה זאת אומרת עצמם היו תקועים במצחיים גם המצרים צריכים להשתחרר. אנחנו עשינו רק חצי עבודה הרי כתוב מצרים בינתיים רק ישראל יצאו. אבל מצרים עוד לא יצאו. הם צריכים לצאת יציאת מצרים. זה לא יציאת מי מצרים. זה יציאת מצרים. כלומר, מי צריך לצאת? מצרים. בינתיים ישראל יצא מי מצרים? אבל מצרים עוד לא יצאו. כלומר, <coughs> את שלהן, אז כל בינתיים עשינו חצי עבודה ולכן בתת מודה כל המצרים שזה אומרות העולם כועסים עלינו כי רק אנחנו יצאנו והם עדיין תקורות. זה מאמר בזוהר. זה מאמר שלם בזור. אני מדבר רק על זה. ואנחנו צריכים לגאול את העולם זה נקרא אור לגויב. איך אנחנו עושים את זה לא על ידי שאנחנו שולחים שליחים לכל מיני מקומות בעולם אלא שהעם ישראל חוזר לארצו. ומי ארץ ישראל, כי מציון תצא תורה ודבר דבר השם לירושלים, בונים את בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. ואז אנחנו מנקים את כולם. אתה יכול להגיד, אמרת שכשאנחנו צריכים בעצמנו, כאילו לפתוח מצרים שלנו. כן. אתה יכול להגיד, נגיד? כן, אז כל הכל העניין זה תמיד, 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 כן, לעשות את כל מה שאפשר, כדי לחיות את הדברים בשלמות, כל מה שלמה, ראש תוך כלומר, אם יש לך בעיות עם הרגליים, כלומר, בעיות לא רפואיות, כן? בעיות של מעשים, של ביטוי מעשי. מה זה מגיד, בין התוך אז בתוך זה עדיין במידה של הרגש. פה זה שכל. יש לך שכל, רגש ומעשים. כל עוד ואתה לא יורד עד למעשה, עד לרגליים, אתה בורח מפה, אתה בסודם מרגלים. קשה להם להיכנס לארץ ישראל פיזית. אז נקראים מרגלים, כי יש להם בעייה מרגליהם. קשה להם להיכנס לארץ ישראל. זה סוד גדול כמובן, אנחנו לא מדברים סתם פיזית, כן? כשאתה לא יודע לבטא משהו במעשים שלך, אתה בגלות. ואז צריך לעזור לך למצוא לך איזה משה שיעזור לך לצאת ממצרים שלך.